0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا انكم اليه تحشرون. حسبك. الحمد
1: لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه نخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يأمر في هذه الآيات أننا إذا انتهينا من مناسك الحج أن نذكر الله ذكرا تاما ذكرا واقعا من قلوبنا ذكرا كذكرنا آباءنا بل أشد ذكرا لأن هذا نوع من التنبيه على أن العبد إذا أكرمه الله بانتهاء هذه المناسك أن يشكر الله ويستقيم ويجعل طاعة الله ومرضاة الله وأوامر الله في المكانة التي يجعل فيها آباءه ذلك اختلفوا ما المقصود بالذكر هنا هل هو ما كانوا يفعلون من يعني التمادح ومن اظهار الخصال الجميلة او ان الانسان اذا ذكر ابوه بشر ثارت عنده غريزة البنوة فثار يرد ذلك وعلى كل فنحن ينبغي أن يكون يعني اهتمامنا بالله وبذكره واستغفاره وبعبادته وبمرضاته أكثر من اهتمامنا بآبائنا. إذا فإذا قضيتم أنهيتم والقضاء هو الانتهاء وقد يقال للقضاء لفعل العبادة خارج وقتها. إذا القضاء يقال للتأدية ويقال لعمل العبادة خارج وقتها. فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا. وكونه ببعض بجزء بعض يحصل لعاضد النص هو المعول حتى قال: وما يكون خارجا قضاء. يعني اذا فإذا قضيتم هنا انهيتم. ولذلك قال: اتوا الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. وفي بعض الروايات فأتموا. ورواية فأتموا تبين أن المقصود فقضوا، يعني أتموا. ولذلك بعض الفقهاء جمع بين القولين، قال: وقضى القول وبنى الفعل جمع بين الروايتين القول يقضى ولذلك يجهر في الركعتين الاخيرتين ايوه وبنى الفعل اما الفعل يبنيه يجعل الفعل اخره هو هو اخره لكن القول يجعل اخره هو اوله على الروايات الموجوده فاتموا وفقدوا لكن فاذا قضيتم اي فاذا انهيتم واتممتم المناسك جمع منسك والمنسك هو العباده من الرمي الجمار والمبيت بمنن والوقوف بعرفه والمؤزلفه وغير والنحر والحلق والطواف والسعي اذا قضيتم مناسككم اي انهيتموها فاذكروا الله الذكر معروف وهو كما قال ان تذكر الله بنعمه تذكره بقدرته تذكره بوحدانيته تذكره باخذه للظالم ولذلك كل ما زاد علم العبد بربه كل ما زادت خشيته له كل ما علم العبد ما عند الله زاد خوفه زادت رغبته وكل ما قل علمه قلت خشيته ذكر الله والذكر لا اله الا الله الذكر ان تتذكر ان الله لا تخفى عليه خافيه الذكر ان تعبد الله كانك تراه لذلك قالوا كفاك من عرفانه الفؤاد لا يات قبل ظهر الفساد الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. والذي يعلم ان ربه لا تخفى عليه خافيه. اذا يعلم انه لا ينجي الا الصدق. ما في شيء ينجي الا الصدق. ولذلك نحن الآن زلنا في الدنيا الحمد لله لا زال الواحد في الدنيا أي عمل يعمله يقبل منه إذا كان خالصا لكن أهل القبور الآن كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة لا يوجد شيء أحزن من أهل القبور واحد مسكين وضع في القبر وما يستطيع يعمل وكل شيء يراه يرى راي العين الجنه والنار والاعمال وكيف كل واحد وهو ما ما يستطيع ان يقول لا اله الا الله. ما يستطيع ان يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما يستطيع ان يتصدق. لذلك الخطوره كل الخطوره ان الانسان يغفل ولا يتنبه حتى يوضع في القبر. هذه المشكله. والمحمده. والذكر الحسن والدنيا حلوة خضيرة نضيره والشهوات والشيطان والناس والدنيا هذا يجر الإنسان وبعدين شوية شوية وتوضع الحفرة ويحطوه فيها ويرجع المال والأهل وتبقى مع العمل إذا كان العمل تعبان هذا يكون خسارة غريبة لذلك يعني العاقل يعلم أنه لا ينجي إلا الصدق ما فيه شيء ينجي إلا الصدق لأن الله لا تخفى عليه خافية تصوروا وما تسقط من ورقة من ورقة غابات السنوب، الغابات الأمازون الغابات الاستوائية ما تسقط من ورقة إلا يعلمها والقرآن ليس فيه إيغال ما في غلو، ما في كلام زائد على الواقع. قوله الحق. إذا ينبغي لنا أن نذكر الله. فاذكروا الله. بعدين مثل لنا ذكرًا مشابهًا لذكرنا آبائنا. لأن الناس من طبيعة الإنسان يحب آباءه. ويحب أصله. لأن هذا أصله وبقاءه ولذلك الناس تحب ولذلك لما قال المتنبي بي شرف قالوا هذا ذم أصله وذم نفسه قال بي, بي شرف لا شرفت بهم قالوا هذا مسكين ما فهم وإلا أراد أن يمدحش فذم فاذكروا الله يعني ذكرا مشابها لذكركم آبائكم بأنكم تذكرون محامدهم وما فعلوه من الخير وما قاموا به من اكرام الناس وما قاموا به من اصلاح البين وما بذلوا من انفسهم للرد على ذويهم واهليهم حتى لا يداسوا ولا يضاموا تذكروا الله انه هو الذي اوجدكم وهو الذي اعطاكم النعم وهو الذي قادر على ان يسلب كل واحد منا ما عنده من النعم ايوه لأن لأن النعم التي أعطاها الله لو قيست إحداها بما يقوم به الإنسان لو جلس عمره وهو ساجد لسبقت تلك النعمة نعمة البصر طول حياته وهو ساجد نعمة الذوق نعمة العافية نعمة العقل لذلك قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة ثم قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فقالوا العمل بمفرده لا يدخل الجنة لكن العمل مع رحمة الله وسعته ومضاعفته للحسنات يدخل الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب عملكم لكن لن يدخل أحدكم عمله الجنة لأنه لو يقاس العمل مع نعيم الجنة لرجح نعيم الجنة ولا يكافئه ذلك ولكن هو جل وعلا يعطي الأجر الجزيل في العمل القليل في العمر القليل ويكافئ ويعطي رأس المال ويعطي الربح إذا اذكروا الله ذكرا مشابها لذكركم آباءكم أو أشد قيل هذا من باب التدرج وقيل هنا بمعنى بل بل أشد أي أقوى وأكثر ذكرا أشد يمكن تكون منصوبة بذكروه أو تكون مجرورة وممنوعة من الصرف لأنها أفعل على أقوال للعلماء في ذلك ذكرا يمكن نجعله تمييز وهذا النوع من التمييز قليل في اللغة العربية أشد ذكرا ويكون هذا التمييز من باب التوقيد والتمييز أصله هو مبين لمن بهم من الذوات لكن أحيانا يأتي بهذه الطريقة وإن كانت ليست كثيرة لكن هي عربية فصحى وأصل التمييز اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره وهو تمييز نسبة وتمييز محول لما عن فاعل ومفعول أو خبر ولذلك ضروري, ضروري لطلاب العلم أن يكونوا عندهم إلمان باللغة العربية لأنه بالاستقراء علم أن الضعف المستشري بين طلاب العلم ناشئ عن أمرين كل الضعف الآن الذي هو حاصل بين طلاب العلم ناشئ عن أمرين أحدهما الضعف في العلوم المساعدة طالب العلم لا يعتني بالعلوم المساعدة لا يفهم النحو جيد لا يفهم التصريف كما ينبغي لا يعرف البلاغة لم يدرس أصول الفقه لا يعرف مصطلح الحديث لا يفرق بين الأسلوب الجميل والأسلوب القبيح الطرق التي يكون الكلام بها جميلا يجهلها الطرق التي يكون الكلام بها قبيحا يجهلها، إذا الضعف في العلوم المساعدة. الأمر الثاني وهو حفظ المتون. إذا ما هو سبب الضعف بين طلاب العلم؟ الجواب سبب ذلك عدم حفظ المتون والضعف في العلوم المساعدة. فإذا اهتم طالب العلم بالمتون وحفظها وكل فن حفظ فيه متنا واعتنى بالعلوم المساعده نبولا وفهم واصبح يستطيع ان يعبر عما يريد ان ان يجش في صدره واصبح يفهم اذا قرا في كتاب واصبح عنده القدره على ان يرجح وعلى ان يوضح الفكره التي يريد ان يوصلها للسامع اما اذا كان طالب العلم لا يحفظ متونا ولا يفهم علوما مساعده فيمشي بالبركة يمشي بماذا فلذلك ينبغي أن نهتم بحفظ المتون وبالعلوم المساعدة وبالأخص من أصبح مكلفا بالتدريس أو بالتعليم أو بالخطابة أو بالوعظ أو بالتأليف فإنه يتعير عليه الاهتمام بهذين الأمرين إذن فإذا انتهيتم من الحج فاذكروا الله ذكرا مشابها لذكركم آباءكم أو أكثر منه ذكرا لأن الله تعالى نعمه لا تعد وأول شيء هو حق الله بعدين يجي بعد حق الآباء والأمهات لأن الله هو اللي أوجد والدنيا لما خلق الله خلقها بقانون قانون المعاوضة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. أوفي بعهدي أكفر عنكم سيئاتكم وأدخلكم. جنات تجري من تحتها النار، والله لا يخلف الميعاد. إذا نحن ديننا واضح والطريق واضحه، لكن نحن نغالط وبعدين لا وضع الواحد في القبر المغالطه ما تمشي. فلذلك ينبغي لكل واحد منا ان يصدق في وقت ينفع الصدق. لأنه في الدنيا الآن ما لها علاج الا الاستقامة. لا علاج للدنيا الا الاستقامه لان الانسان سيموت كل نفس رائقه الموت كل نفس وان ما توفون اجوركم يوم القيامه الدنيا ما فيها امور غير متمائزه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز بعدين قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما أبلغ هذا الكلام، وما أجمله، وما أوجزه، وما أشد نصحه لمن سمعه. إذا لا علاج للدنيا إلا الاستقامة. لأن الإنسان لا يدري متى تأتيه الموت. والموت مخبؤة، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا. إذا لا علاج إلا أن كل واحد منا يستقيم، هذا هو علاج الدنيا. يستقيم يبتعد عن المعاصي. لا يترك الواجب. وما استطاع أن يفعل من من الخير يفعله، لكن الحرام لا يعقربه، والواجب يفعل منه ما يستطيع. ما نهيتكم عنه؟ هذا إذا فعله الإنسان يكون زي إنسان عنده إيش؟ عنده إسعافات. إذا احتاج لها أو عنده رصيد. أما الإنسان الذي لا يبالي ولا ينتبه حتى يجر مسكين فإذا هو ما انتبه، الصلاة ما انتبه لها. الصوم ما انتبه له. الطهارة ما انتبه لها. النفقة ما انتبه لها. الوالدين ما انتبه لهم، الجيران ما انتبه لهم. الكلام. لأن أكثر ما يأخذ الحسنات هذا. هذا عجيب. نحن الآن دائما نجلس في المجالس ونرفع الكلام. كل كلام يرفع غيبة إلا كلام فيه الخير إلا كلام فيه الدين فيه النصح فيه إصلاحيات البين أما ما يقع بين الناس أغلبه هو غيبة لأنك إذا قلت فلان آل فلان هذه غيبة إذا قلت فلان تكلم على فلان إذا قلت فلان دف فلان أو فلان ضرب فلان هل واحد يريد أن يضرب أو يضرب إذا كل الكلام الذي يقع بين الناس لا يخلو من الغيبه اذا ما النجاه النجات ان الانسان لا يتكلم فيما يقع بين الناس يتكلم في العلم يتكلم في القبر يتكلم في الجنه يتكلم في التحرير من النار يتكلم من يوم القيامه يوم يجعل الولدان شيبا يتكلم في كيف يصلح دنياه كيف يصلح اخراه كيف ينقل جيرانه كيف ينقذ عشيرته وامل عشيرتك لأقربون الأقربون أولى بالمعروف. أما فلان قال، وعلان فعل، وفلان فعل لفلان. هذا مشكل. ذلك ينبغي أن نتعود فعل الخير، نتعود، عود لسانك فعل الخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقول خيراً أو ليصمت. ولذلك كل شيء يتعود، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون اعطاكم موارد العلم لشكر الله لان تمر في المصحف تسمع القران تفكر كيف ننقذ امتي كيف ننقذ اهلي كيف ننقذ اخواني كيف نترك لي عمل ينفعني وينفع ديني وينفع امتي قبل ان نموت كيف تعلو همتي كيف نكون قدوة في الخير أما الإنسان يفكر فلان قال لفلان أو فلان عمل لفلان هذا لا يصلح ولا ينفع ولذلك كل ما علت همة الإنسان كل ما ابتعد عما لا ينبغي و و وعلو الهمة هو الذي يأتي بالفضائل الذي ليست عنده همة عاليه لا يمكن ان ينال الفضائل لان الورع لا يمكن ان يكسبه من يتكلم على الناس لابد ان يكابد لسانه وبصره وسمعه ولا بد ان يقوم الليل وقيام الليل صعب والصلاه صعبه وانها لكبيره الا على الخاشعين وتمسك الانسان من نزواته صبع صعب وبذل المال صعب وبذل النفس اصعب اذا المشقه هي التي تمنع الناس من السياده لولا المشقه ساد الناس ومن ارفع الامور الجنه الجنه هي اغلى شيء اذا لا بد لها من ثمن اغلى شيء يجده الانسان الجنه ولذلك الانسان لو خطب امراه فيها الصفات الاربعه ذات جمال وذات مال وذات حسب وذات دين وقيل له دفع هل يقول لا خلاص فيها الصفات الأربعة تنكح المرأة لأربعه المرأة فيها الصفات الأربعة وين قال لك أتي بالمهر أنت تقول حاضر الجنة كمان هي لازم لها من مهر ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر فالجنة يبقى لها مهر ومهرها هو ما لا هو الاستقامة نهى النفس عليه عن الهوى، ابن دريد يقول في الدريدية وآفة العقل الهوى، فمن على على هواه عقله فقد نجا، وآفة العقل الهوى، الهواء إذا جال العقل يدمره شهوة الواحد يروح يعمل فضيحة شهوة يعتدي على الأيتام يأخذ أموالهم شهوة يواشي بين الأصدقاء فيجعلهم يتهاجرون ليكون عنده مكان عند كل واحد منهم فرق تسري وآفة العقل الهواء فمن علا على هواه عقله فقد نجا أما فمن علا على عقله على عقله هواه فقد هلك ولذلك قال: ونهى النفس عن الهوى. وهذه الامور تدرب ويعود عليها. اذا يقول جل وعلا: فإذا انهيتم مناسككم فاذكروا الله كما تذكرون ابائكم. قالوا كانوا ياتوا ويقول اللهم ان ابي فعل وفعل وفعل وفعل. وفعل اللهم اعطني مثل ما اعطيت لابي ولا يذكر شيئا عن الاخره ابدا. لأنهم لا يؤمنون بالآخرة كذكركم آباءكم أوشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دائما القرآن يتكلم على طائفتين ويأتي بأساليب متعددة ليبقى الانسان على بصيره من امره قبل ان يفوت الاوان. مثل الفريقين كالاعمى والاصم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بعدين قال ان الذين كفروا سواء عليهم ان ارتهم ام لم ترهم. يوم تسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. للذين احسنوا الحسنى والزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمهرها وترهقهم ذلة إذا القرآن يبين الصفين دائما ولذلك هذا القرآن جاء يهيئنا لأن هذه الدار ليست الدار بقاء القرآن من أوله إلى آخره يهيئ الأمة للرحيم يا جماعة هذه ما هي دار، يا جماعة هذه 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 زيارة، يا جماعة نحن مسافرون، الرحيل الرحيل، استعدوا للرحيل. لذلك يبين كيف ناس اوبقوا انفسهم وكيف ناس نجحوا ونجوا. وهذا يتكرر في القرآن حتى العاقل يعتبر وينجو بنفسه قبل ان يفوت الاوان. اذا بين ان اهل الحج ومن الناس وبعض الناس من يقول اتنا في الدنيا حسنه. وما له في الاخره من خلاق، من نصيب، من حظ. وهؤلاء الكفار. اللهم ان ابي كانت جفنته كبيره. وكانت قبته كبيره. وكان كثير المال. اللهم اعطني مثل ما اعطيت لابي فقط. لا يذكر عن الاخره شيء. هؤلاء الكفار. ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار هذا محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن نهج نهجهم واجمع كلمه للخير هي هذا الدعاء ومما ثبت في الحج وفي الطواف أنه كان يقول بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال العلماء حسنة الدنيا العافية المال العلم عدم الأذية صلاح الذرية الذكر الحسن سلامة الأعضاء عدم التشويه الغناء الجمال العز الذكر الحسن العلم لأن كل خير يدخل في الحسنة ومنها الزوجة الصالحة وفي الآخرة حسنة الجنة والحور العين والنعيم وملاقات الأحباب بعدين قال وقنا عذاب النار هذا زيادة لانه قد يدخل الجنة لكن بعد ان بعد ان يطهر علنا الله واياكم من النار وقنا عذاب النار يعني اعطينا الجنة بدون ما نمر بايش؟ بالعذاب بالنار لان بعض الناس يكون عنده مشاكل فلا بد ان يطهر مشاكله كبيرة فيمر عياذا بالله بالنار نرجو الله السلامة والعافية لذلك اجمع الدعاء هذا الدعاء إذا الذين يحجون بعضهم لا يريد إلا الدنيا. وبعضهم يريد الدنيا والآخرة. والدنيا مطية الآخرة. ونعمة الدنيا للرجل الصالح. لا حسد إلا في اثنتين. رجل أعطاه الله مالاً فسلطه على هلكته، ورجل أعطاه الله علماً فهو يعمل به ويعلمه الناس. ف فالدنيا مطيه الاخره وهي المزرعه ولذلك كان الصحابه عندهم المال وينفقونه ولا يشغلهم عن طاعه الله ولا يكون المال في قلوبهم لان المال اذا كان في القلب صاحبه لا يجد طعم للصلاه ولا للعباده ولا للنوم ولا للاهل لان القلب واحد وحيث يشغل فاذا امتلا قلب الانسان من محبه الدنيا حكم الله عليه في الدنيا بالشقاء. وبالاخص اذا زاد المال. لانه اذا كان عنده مال كثير النوم تخسره يمكن 10 ملايين اذا نام. والاكل يخسره مليون. والصلاه تخسره نصف مليون. فيبقى دائما في حسره لانه اي شيء يشتغله في غير المال ينقص المال، فيبقى حياته حزنان وهو بشر ما يقدر كل الوقت يشتغل. فتبقى حياته كلها شقاء لانه يقول بيع يربح مليون اشتري يربح مليون بيع يشتري مليون اربح لان المال اذا لا زاد يزيد وصاحبه يبقى اجاركم الله في ماله في شقاء حتى يجر للقبر ويبقى المال لمن للورثه ولا يقولون الله يرحمه يقول هذا اعطاه لنا ربنا هو لم يعطه لنا ولذلك هذا هو الشقاء الشقاء ان الانسان يسلط عليه المال ويكون قلبه مليء من محبته ولا ينفقه في سبيل الله ويبقى يشتغل للدنيا حتى يجر برجله ويبقى المال وراءه ولذلك من هو مال لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا لأن الدنيا إذا كان الواحد عنده مليون يبقى مليون آخر إذا كان عنده بليون يبقى بليون إذا كان عنده ترليون يبقى يبني عمارة يريد عمارة ثانية سيارة سيارة أخرى أرض أرض أخرى ما لها نهاية لذلك أسعد الناس من أعطاها الله الكفاف لا شك أن المسلم الذي يعطيه ربه المال ويوفقه لنفاقه في الخير لا مثيل له لكن كثير من الناس إذا كان عنده المال ما يستطيع أن ينفقه فلذلك أسعد الناس من عنده الكفاف لا يحتاج للناس ولا يحتاج إليه الناس لكن في هذا الزمن أهل المرؤات ينبغي أن يكون عندهم ما يكفيهم وما يستطيعون أن يساعدوا به أهل المرؤات ممن لا مال عنده ولذلك لو تقرأوا في سيرة عبد الله بن المبارك كان الفقراء في مجلسه مثل الملوك يفرحون وكان يكرم الناس ويأخذ أهل المروى ويقول من يريد الحج فيأتيني بزاده فيأتوه أهل المروى بأزوادهم فيأخذ كل زاد واحد ويكتب على صرته اسمه ويروح ويحججهم ويشتري لهم الهدايا ويردهم لمروى ولما قال له واحد لماذا تشتغل قال نشتغل لنحميك وأمثالك من أن يعني يذلوا فقالوا أنا أشتغل للمال لكي لا يذل الفضلاء لأن الإنسان يحتاج للأمور الضرورية يكون ذلك سبب نيف في ذله وفي نزله ولذلك ما في شيء أشد من الفقر الفقر أعوذ بالله منه لأنه يضطر الإنسان ليعرض لي نفسه وليخالط الأوباس وليترك مرواته، فلذلك عبد الله بن مبارك كان يتاجر ليغني فقراء العلماء ويقوم عليهم هذا علو الهمه عثمان هيئ جيش العسره ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم اذا المال الصالح للرجل الصالح لا مثيل له وينبغي لنا ان كل واحد منا يشتغل فيما يحسن من يحسن العلم يشتغل فيه من يحسن العباده يشتغل فيها من يصلح ذات البين يشتغل فيه من يحسن المال يشتغل فيه وكل واحد منا يسد هذا الجانب لاخوانه. ولذلك ينبغي ان يكون بين المسلمين التآلف والتحابب وان يتساعدوا. الله يقول: وتعاونوا، وتعاونوا على البر. تعاونوا على البر. يا فلان انت روح علم. انا اقوم على طلابك. يا فلان انت روح تاجر وقم على هذا. يا فلان انت تصلح لاصلاح ذات البين. تفرغ لاصلاح ذات البين. يا فلان أنت عندك عقل خطط لنا. لا يكون بين الأمة تكافل. اللي يحسن التعليم يعلم، وليحسن التجارة يتاجر، وليحسن الدعوة يدعو، وليحسن يعني التخطيط يخطط، ويكون الأمة قوية. لكن كل واحد يريد أن يكون يقوم بكل شيء، ما يمكن. كل واحد يريد أن يكون فيه كل شيء، هذا لا يستحيل، ولكن ينبغي أن يكون بين الأمة تعاون. وكل واحد يقوم بما يحسن ويكون هذا على تخطيط وترتيب فترتفع الامه. الصحابه كان كل واحد يحسن شيء، افرضوكم من؟ زيد. من اراد ان يقرا القران كما انزل فليقراه على قراءه ام عبد بن مسعود. خالد قائد ميداني. ابو بكر قائد للامه. ابو ذر للعباده. خلاص ما تصلح لهذا. اجلس عبد الله. إذن والإسلام يكمل في الصحابة هذا يعرف الفرايض هذا يعرف القراءة هذا يعرف الفقه هذا يعرف القيادة العام هذا يعرف القيادة الخاصة كذلك المسلمون واحد يتعلم الصلوات الخضوع والخشوع واحد يتعلم التخطيط للمسلمين واحد يصفع قائد الناس والبعد عن التعلق بغير الله وبالجميع يكمل الدين إذا لما لا يكون بين المسلمين تعاون؟ والله يقول وتعاونوا على البر. لما يكون في الصف الأول والواحد ينظر إلى الثاني الشذر ويقول له أبغضك في الله. أخوك كيف تبغضه في الله يا أخي وهو أخوك ومعك في الصف الأول؟ استعذ بالله من الشيطان. كيف معك أخوك أنت وهو في الصف الأول تكرهه في الله؟ هذا ما هو في الله هذا مشكلة. بعدين المنحرف مريض يحتاج الى ان تعطي له الدواء في عسل الكلام الطيب الاحسان اللين الذي منا عنده انحراف ينبغي ان نرفق به حتى نزيل عنه الانحراف اما هذا ضال الله يضل وهذا ضال وهذا كلابي وهذا أشعاري وهذا صوفي طيب نروح وننام في البيت طيب ما الطريق للذين عندهم انحراف ما هي البرامج للعقلاء الذين أكرمهم الله بالفهم الدين الصحيح أين البرامج لهم لإنقاذ الفرق التي انحرفت من المسلمين اذا ينبغي أن يكون لنا عمل جاد لديننا ولأمتنا الذين انحرفوا أين الطرق لهم لجلبهم للخير ولنزع ما عندهم من الانحراف أين البرامج لهذا سبحان الله الأمة عندها طاقات هائلة ولكنها ايش عطلة لذلك الله يقول وتعاونوا وتعاونوا على البر افعلوا الخير ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة هؤلاء الصالحون وقنا على بنا قنا من الوقاية والوقاية ما تجعله بينك وبين الشيء يعني اجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية من طاعتك، من عبادتك، من تجنبنا لمخالفاتك. أولئك، اشارة، أولئك لا غيرهم. لهم نصيب. النصيب يقال للشيء المقسم. إذا قلت لفلان النصيب، معناته فيه نصيب ثاني. نصيب مما كسبوا وأولئك الذين لم يعملوا لهم نصيب ايضا مما كسبوا والله جل وعلا سريع الحساب إذا حاسب فحسابه سريع لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن لا تخفى عليه، فإذا حاسبه فحسابه سريع. ثم قال: واذكروا الله في أيام معدودات. اذكروا الله أدبار الصلوات وعند رمي الجمار. أيام معدودات هنا هي أيام التشريق. وأيام المعلومات هي أيام التشريق ويدخل فيها يوم النحة. اليوم الثالث لا يدخل فيها. إذا الأيام المعدودات والمعلومات تتداخل. فأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة وأيام المعلومات يوم النحر ويومين من يوم التشريق إذا تتداخل واحد يخرج من هذا وواحد يخرج من هذا على أحد الأقوال وقيل غير ذلك إذا اذكروا الله في أدبال الثلوات وعند رمي الجمار معدودات أي معروفات أيام التشريق والجمار ترمى بسبعين حصية لمن لا يريد التعدد كل الجمار سبعين حصاه فسبعة في يوم النحر ويوم النحر لا ترمى فيه إلا جمرة العقبة والوقت السنة فيه من بعد طلوع الشمس وللضعفة من بعد نصف الليل من منتصف الليل للضعفة وأهل الأعذار وجمرة العقبة ترمى بسبع حصيات من جهة الوادي السنة أن ترمى من جهة الوادي وأن تجعل مكة عن يسارك ومينا عن يمينك، وترمي لا بد من الرمي لا يجوز الطرح ولا بد من الحجارة فإن كانت صغيرة لا تجزئ وإن كانت كبيرة مكروهه وغسل الحجار ليس من السنة خلاف السنة لا تغسل وترمي وتكبر عند كل حصاه والذي يرمل ما هو الشهق الحوض التح الشهق لمحل المرمى وينبغي أن ترميها وتستقر في المحل وترمي فالحصى يكره أن يكون كبيرا وإذا كان صغيرا أقل من, من المطلوب لا يجزي وهو مثل يعني حصى الخلف الذي تجعله بين أصابعك وترمي به مثل الحمص ولا تقف عند جمرة العقبة ولا تدعوه لأن محلها فيه عقبة فالسنة لا تدعو عندها فإذا رميت جمرة العقبة تذبح إن كنت عندك هدي أو حججت متمتعا أو قارنا أو هدي فإن لم يكن عندك تحلق أو عملت ثم أو تقصد ثم تطوف ثم يحل كل شيء أما إذا رميت جمرة العقبة وقصرت فقد حل لك كل شيء الا النساء ثم تبقى في بينا وترمي من الغد 21 حصاة ولا بد أن تبدأ بالجمرة الصغراء والجمرة الصغراء ترمى من أي جهة ثم تتركب عنها قليل وتدعو طويلا ثم تذهب إلى الجمرة الوسطى وترميها بسبع حصيات وتتنكب عنها قليل وتدعو ثم ترمي الجمرة الكبرى ولا تدعو عندها اذا 21 اليوم الثاني و21 اليوم الأول 21 اليوم الثاني فإن أردت أن تتعجل تخرج من ميلا قبل غروب الشمس فإن غربت عليك الشمس الأولى أن تبيت وترمي في اليوم الثالث عشر ايضا 21 ولا بد من ان تبدا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وما يفعله كثير من الحجاج يذهب الى عرفات ويترك بقيه الحج ويمشي يوم الحج ويقول الحج عرفه هذا خلاف التحقيق وخلاف الواقع وإذا كان الإنسان لا عذر له يخاف عليه من هذا الإنسان لا حد لا يجب عليه الحد فإذا حج وأتى بالفرض لما يدخل نفسه في فرض ويضيعه الحج ليس بواجب لمن حج الحج فرض مرة في العمر في روح ويلزم نفسه بالحد ويدخل في الحج ويترك الرمي ويترك المبيت ويترك طواف الإفاضة في وقته هذا لا ينبغي ينبغي ان استطاع ان يحج يحج وان لم يستطعش لا يدخل نفسه في الحج ولا يقوم به وبالاخص اذا لم تكن هناك ضرورات فان كانت هناك ضرورات فلا فهو معذور ولا شيء عليه اذا فمن تعجل في يومين اذكر الله في ايام معدودات هي ايام التشريق ادبار الصلوات وعند رمي الجمار فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. للعلماء في هذا أقوال عديدة أشهرهم قولان. القول الأول فمن تعجل فلا إثم عليه لتعدله ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره. وهذا القول مرجوح بدليلين. القول الثاني وهو الذي أسعد بالدليل فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور. ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. وهذا بيان الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذا أقوى وهذا اختيار ابن مسعود وورد عن ابن عباس وابن عمر وعن جلة من الصحابة وهذا الذي يدل عليه السياق وذلك بأمرين الأمر الأول أنه قال ومن تأخر فلا اذن عليه والتأخر ليس مضنا للإذن حتى يقال ومن تأخر فلا إثم عليه الأمر الثاني ختم الآية بقوله لمن اتقى فدل على أن هذا بيان لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولذلك ينبغي لمن يريد أن يحج أو يعتمد أن يحافظ على عمرته وحجه حتى يسلم له الأجر وحتى تكون سببا في غفران ذنوبه لأن الذي لا يكابد الطاعات لا ينال الاجر من شروط الاجر المكابده والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا يجاهد البصر يجاهد السمع يجاهد اللسان يجاهد القلب يجاهد اليد البطن الفرج الرجل والذين جاهدوا فينا الذي يجاهد الطاعات الله يوفقه ويهديه سبلا اما الذي لا يبالي فلا يمكن ابدا اذا لمن اتقى لا اثم عليه لمن اتقى بعدين قال واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه واتقوا الله وتقوى الله ينال به المسلم كل خير ما يتقي العبد ربه الا اعطاه ما يريد لان الله قادر ولا تخفى عليه خافيه فإذا اتقاه العبد أكرمه ووفقه وجعل له في العمل القليل الأجر الكثير. واعلموا أنكم إليه تحشرون. علموا يعني اعلموا علمًا يقينا أنكم يا مخاطبون إليه إلى الله تحشرون تجمعون يوم القيامة ويجازي كلاً بعمله وهذا أشد التخويف. ولذلك يوم الحشر يوم يجعل الولدان شيبا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم لا تسمع فيه إلا همسا، يوم يفر المرء من أخيه فإذن أعلموا أنكم إليه تحشرون ومجازي كلا بعمله فينبغي لكل واحد منا أن يخلص في عمله ويعمل قبل أن يفوت الأوان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه